1: Przy mikrofonie Anna o Oto najważniejsze wiadomości dnia w środę 14 października. Proszę przywrócić wolność mieszkańcom Wiktorii. To apel ministra Josza Frydenberga do premiera Wiktorii Daniela Andrews. Premier Nowej Południowej Walii chwilowo uniknęła wotum nieufności. Głosowanie nad wotum zostało przełożone. Polski premier Mateusz Morawiecki i piłkarz Cristiano Ronaldo są zarażeni koronawirusem. Nagrodę Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za badania nad teorią aukcji otrzymali dwaj amerykańscy profesorowie Paul Milgrom i Robert Wilson. W Irkucku, w Rosji trwają przygotowania do odsłonięcia pomnika świętego Jana Pawła II. Oto pełny serwis wiadomości. W stanie Wiktoria wykryto siedem nowych przypadków COVID-19. Z powodu koronawirusa zmarło kolejnych pięć osób. Trzy nowe infekcje potwierdzono w Shepparton na północy stanu i jedną w Dale na wschodzie stanu. Źródłem okazał się kierowca ciężarówki z Melbourne. Mieszkańców obu tych regionalnych miast zachęca się do wykonania testu na obecność COVID-19, jeśli źle się poczują. Federalny minister skarbu Josh Frydenberg jest szczególnie zaniepokojony tym, że coraz więcej mieszkańców Wiktorii szuka pomocy psychologicznej. O 77% więcej niż w pozostałej części kraju. Mój
0: message again today and every day to the premier of Victoria is please understand the impact that the lockdown and these harsh restrictions are having on people's mental health. Please give the people of Victoria their freedom back this weekend.
1: Moje dzisiejsze i codzienne przesłanie do premiera Wiktorii brzmi Proszę zrozumieć jaki wpływ ma blokada i te surowe ograniczenia na zdrowie psychiczne ludzi Proszę aby w ten weekend przywrócić mieszkańcom Wiktorii wolność, powiedział federalny minister skarbu Josh Frydenberg. Coraz więcej Australijczyków szuka pomocy psychologicznej od marca tego roku o 15% więcej niż w latach poprzednich, ale w samej tylko Wiktorii w ciągu ostatnich czterech tygodni o 31% zwiększyła się liczba osób odwiedzających psychologa. Wydział Zdrowia Nowej Południowej Walii informuje, że osoby zarażone COVID-19 odwiedzały sklepy i restauracje w południowo-zachodniej części Sydney. Starając się powstrzymać rozprzestrzenianie się COVID-19 w tym rejonie, władze wystosowały ostrzeżenie, że każdy kto robił zakupy w sklepie Woolworths w Oran Park 30 września, oraz 8 i 9 października w godzinach od 17.30 do 18.30 powinien monitorować objawy i natychmiast poddać się testom, jeśli pojawią się objawy. Dotyczy to także każdego, kto 2 października odwiedził Prasadi Nepali w Emerald Hills, także McDonald's w Eberrout Hills lub Aldi w dzielnicy Leppington, Bannings w Gregory Hills 6 października, IKEA w Tempi 7 października lub Fantastic Furniture w Campbelldown 9 października. Wotum nieufności wobec premier Nowej Południowej Walii Gladys Berejikian zostało odroczone w parlamencie Nowej Południowej Walii. Premier znajduje się pod Rosnącą presją z powodu jej wcześniejszego związku z byłym posłem okręgu Łoga Łoga, Darylem McQuaya, wobec którego toczy się teraz śledztwo antykorupcyjne. Premier Scott Morrison broni uczciwości premier Nowe, Nowej Południowej Walii Gladys Berejikian pod tym, jak wyszło na jaw, że miała pięcioletni związek z człowiekiem, wobec którego toczy się teraz dochodzenie w sprawie korupcji. Były poseł okręgu Łoga-Łoga, 61-letni Darrell McQuire jest przesłuchiwany przez Niezależną Komisję Antykorupcyjną. Niezależna Komisja Antykorupcyjna prowadzi dochodzenie w sprawie szeregu zarzutów przeciwko panu McWaya, w tym nadużycia Urzędu Publicznego do pośrednictwa w transakcjach nieruchomościami, z których czerpał zyski. Pani Berejikian zaprzeczyła jakiejkolwiek wiedzy o transakcjach pana McWaya i należy w to wierzyć, powiedział premier Scott Morrison w sydneyjskiej stacji radiowej 2GB. Znam od dawna Gladys i mogę mówić o jej uczciwości. Okazała dużo pokory. Szczerze mówiąc, niesamowicie trudne musiało być przyznanie się do pewnych osobistych decyzji, których oczywiście żałuję. Myślę, że była bardzo szczera, powiedział premier Scott Morrison. Wobec drugiej fali pandemii koronawirusa w Europie kraje unijne porozumiały się w sprawie koordynacji ograniczeń związanych z COVID-19. Szczegóły dla Informacyjnej Agencji Radiowej Beata Płomecka.
0: Unijne kraje mają co tydzień wysyłać do Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób dane dotyczące przypadków COVID-19 na 100 tysięcy mieszkańców z ostatnich 14 dni, a także liczby przeprowadzonych testów z ostatniego tygodnia i jaki jest odsetek pozytywnych wyników. Na tej podstawie będzie publikowana mapa państw z podziałem na regiony, oznaczona kolorami zielonym, pomarańczowym i czerwonym, a także szarym. W przypadku przyjazdu z państw oznaczonych pomarańczowym i czerwonym mają być wymagane od podróżnych testy bądź kwarantanna, z tym, że unijne rządy zgodziły się na wzajemne uznawanie testów, ale nie było zgody co do warunków i długości kwarantanny. Te uzgodnienia to tylko zalecenia, bo decyzja o wprowadzaniu ograniczeń w swobodnym przepływie osób leży w gestii unijnych krajów. Beata Płomecka, Bruksela.
1: beata Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki przybywa na kwarantannie. Więcej dla informacyjnej agencji radiowej Agnieszka Drążkiewicz.
0: Premier Mateusz Morawiecki czuje się na tyle dobrze, że od rana wykonuje normalnie swoje obowiązki. Wszystkie spotkania z dzisiejszego kalendarza szef rządu odbył w trybie zdalnym, przekazał minister Michał Dworczyk. To znaczy o 8.30 pan premier spotkał się z prezydentami największych polskich miast. O 9.30 przeprowadził rozmowę z przewodniczącym Rady Europejskiej. O 11.30 prowadził Radę ministrów. O 14.30 spotkanie z przedstawicielami opozycji, o 17.00 rządowy zespół zarządzania kryzysowego. U premiera wykonano jeden test genetyczny PCR. Na razie nie są znane jego wyniki. Ewentualne kolejne badania będą zlecać lekarze szefa rządu, przekazał minister Dworczyk. Premier spędza kwarantannę w jednym z rządowych budynków. Pomieszczenie jest przystosowane zarówno do prowadzenia telekonferencji, jak i podpisywania elektronicznie
1: dokumentów państwowych. Koronawirusem zarażony jest także piłkarz Cristiano Ronaldo, gwiazda światowej piłki nożnej, 35-letni Ronaldo, jak podała Federacja Piłkarska Portugalii, nie ma objawów i przebywa w izolacji. Badania dowodzą, że wykształcanie tak zwanej odporności stadnej nie jest dobrą metodą walki z COVID-19. Z artykułu opublikowanego w prestiżowym naukowym piśmie medycznym Lancet wynika, że przy powtórnym zakażeniu koronawirusem przebieg choroby COVID-19 może być cięższy niż za pierwszym razem. Według autorów artykułu przejście choroby nie wytwarza odporności na nią. Odnosząc się do tych ustaleń, Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia Tarek Jasarewicz powiedział, że wciąż mało wiemy o koronawirusie i powodowanej przez niego chorobie COVID-19. Nie wiemy też dużo o odporności na zakażenie koronawirusem u ludzi. Jesteśmy przekonani, że zakażona osoba nabiera odporności, ale nie wiemy jak długo ta odporność się utrzymuje i jak jest silna. Tarek Jasarewicz dodał, że odporność zbiorową trzeba budować chroniąc ludzi, a nie narażając ich na zakażanie. Amerykańscy ekonomiści Paul Milgrom i Robert Wilson zostali laureatami Nagrody Nobla w dziedzinie nauk ekonomicznych za 2020 rok za badania nad teorią aukcji, poinformowała Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Jak poinformowano w uzasadnieniu, laureaci dostali ją za dokonania w teorii aukcji i wynalezieniu nowych formatów aukcji dających korzyść sprzedawcom kupującym. I podatnikom na całym świecie. Przewodniczący komitetu przyznającego nagrodę Peter Fredriksson tłumaczył, że aukcje są bardzo ważne dla świata i każdego dnia powodują przepływy astronomicznych kwot.
0: We affect all może us, perhaps more than we think. For example, it's likely that you bought your home in an auction. Moreover, the amount on your electricity bill.
1: Pływają na nas prawdopodobnie w większym stopniu niż sądzimy. Na przykład możliwe jest, że kupiłeś swój dom na aukcji. Na wysokość Twojego rachunku za prąd mają codzienne aukcje energii elektrycznej. Skoro aukcje są tak istotne, kluczowe, jest odpowiednie ich projektowanie. Praca Paula Milgroma i Roberta Wilsona pozwala na tworzenie lepszych aukcji. Polski prezydent Andrzej Duda zakończył trzydniową wizytę na Ukrainie. W czasie trwania wizyty podpisano list intencyjny dotyczący współpracy portów w Gdańsku i w Odessie. Celem ma być stworzenie nowego intermodalnego korytarza transportowego łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym. W Irkucku na Syberii trwają przygotowania do odsłonięcia i poświęcenia pomnika świętego Jana Pawła II. W 2017 roku obelisk podarowali wiernym diecezji irkuckiej polscy motocykliści uczestnicy rajdu katyńskiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika zaplanowano na niedzielę 18 października.
0: Diecezja w Irkucku jest jedną z najmłodszych na obszarze dawnego Związku Radzieckiego i największą terytorialnie. Obejmuje 10 milionów kilometrów kwadratowych, czyli prawie 30 razy więcej niż obszar Polski. Jak zapewnia proboszcz Irkuckiej Katedry ojciec Włodzimierz Siek, potomkowie polskich zesłańców i osadników są jedną z najaktywniejszych grup uczestniczących w życiu duchowym diecezji. Polacy przychodzą do kościoła. Polacy są dużą grupą. Wielu z nich bardzo gorąco trwa w wierności kulturze i językowi Polskiemu. Ojciec Włodzimierz Siek przypomina, że kościół katolicki mógł zostać odbudowany na obszarze dawnego Związku Radzieckiego dzięki bulli papieża św. Jana Pawła II z 1991 roku, a na mocy papieskiego dokumentu z lutego 2002 roku utworzona została diecezja świętego Józefa w Irkucku.
1: I jeszcze waluty i pogoda. 1 dolar australijski wart jest 2,74 zł. Pogoda dla stolic stanowych na jutro, czwartek, 15 października. W PS częściowe zachmurzenie i 24 stopnie. W Adelaide możliwość deszczu po południu i 27 stopni. W Melbourne i w Hobart będzie deszczowo. W Melbourne maksymalnie 25 stopni. W Hobart 20. W Canberrze będzie słonecznie i 25 stopni. W Sydney i w Brisbane zachmurzenie z przejaśnieniami i 27 stopni. W Alice Spring słońce i 35 stopni, a w Darwin deszczowo i możliwość burzy 33 stopnie. Był to Dziennik Radia SBS.